0: Olá, eu sou o Marcos Frateschi, é, muito obrigado por me seguir, se este está sendo o primeiro contato nosso, muitíssimo prazer, espero que goste. No meu trailer me apresentei rapidamente e agora avanço um pouquinho mais conforme prometi. Bom, eu, eu sempre tive o rádio como um grande hobby, aquela paixão danada. Me graduei em engenharia, mas as crises econômicas. <risos> É, sempre elas me impediram de seguir em frente. Fui para o rádio e TV fazendo carreira como executivo por muito tempo. Em 2013, implantei a rede CBN de rádios em Ribeirão Preto. E passei a ancorar o Giro CBN Programa Jornalístico nas tardes de segunda a sexta. Voltar para o microfone foi algo inesperado, ao mesmo tempo maravilhoso, claro. Eu percebi que o rádio pulsava agora em todos os dispositivos, é. Continuava sendo o grande companheiro de sempre. O podcast é, ao meu ver, o próprio rádio, do tempo das grandes entrevistas. E é por isso que eu estou aqui e gostaria de criar um vínculo bastante forte com cada um de vocês. Hoje. Atuo como locutor publicitário e também estou nas redes sociais, arroba onde posso receber os comentários de vocês. Mas, bora lá para o tema do segundo episódio. As declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, contrárias à inclusão de deficientes nas salas de aula. De cara... Permitam-me fazer uma ressalva, não quero aqui entrar na discussão política, não vou confrontar meu pensamento com ninguém, seja de qualquer corrente. Apenas trago o tema, a questão, para o debate. Sinceramente, eu me surpreendi com a fala do ministro, pois além de educador, é também pastor, e neste momento, depois que a pandemia revelou as contradições em que vivemos, o enorme abismo social em grande parte do mundo, o trato das diferenças passou a ser reavaliado de forma obrigatória. Bom, eu quero fazer aqui algumas considerações. A primeira, voltando um pouquinho no tempo, para dizer que no Brasil a lei de acessibilidade para deficientes nas empresas surgiu em julho de 1991, tem portanto 30 anos e foi um marco pois permitiu a capacitação de jovens plenamente aptos ao mercado de trabalho e resultou num número significativo de funcionários tão ou mais eficientes do que os demais companheiros. E eu não estou falando aqui de gente só com alguma dificuldade motora não, hein? Anteriormente, quantas gerações não foram condenadas a ficar trancadas dentro de casa sem qualquer estímulo de aprendizado e desenvolvimento? Em casos mais severos, enviadas até para manicômios, tidas como imprestáveis. Aliás, peço licença para sugerir a leitura do livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, editora Geração. Vocês vão se surpreender. E mais um ponto, estamos na disputa das Paralimpíadas de Tóquio e com os nossos competidores já colecionando medalhas. Que incrível performance! Voltando aqui para o nosso foco de agora, a inclusão escolar. Na educação não faz nada diferente, vocês sabem. Ao longo da minha carreira profissional conheci várias e várias iniciativas com absoluto êxito na inclusão de alunos, e existia o mesmo tabu de que não era possível, que isso, que aquilo. É obrigatório, sim, o um investimento no treinamento de professores, equipes, no transporte dos alunos. Material pedagógico sobre inclusão existe aos montes na internet, gratuito. É vasta a experiência adquirida ao longo dos últimos anos de forma que não se pode condenar estas crianças e adolescentes à condição de incapazes. Alguém pode falar que o ministro não disse bem isso, que se referia a casos de extrema limitação. Mas até nesta condição devem ser observados equipamentos adequados e a inclusão referida aqui. É a que, com sucesso, desde 2008, é proporcionada a cerca de 1,3 milhão de alunos pelas escolas regulares. Recentemente, eu li um artigo de uma articulista relatando a preocupação da escola com um aluno autista de uma das classes. Eles receberiam uma importante visita e a preocupação era de que o garoto gritasse na sala quando o convidado estivesse lá. Pedagogos, professores, estavam se descabelando para encontrar uma saída e foi quando alguém resolveu ter uma brilhante ideia e perguntar aos alunos o que fazer. Para surpresa geral, um dos garotos disse, é simples, é só um de nós colocar as mãos no braço dele. Pronto, estava resolvido. Percebem que as próprias crianças conseguem dar respostas para esta interação? Elas não veem diferenças entre si. E para fechar, eu reforço essa questão da não visão de diferenças entre as crianças com um caso doméstico. A minha esposa é fisioterapeuta e quando meu filho mais novo era pequeno, tinha a clínica aqui em casa mesmo. De vez em quando ele ia lá na sala de espera, brincava com as crianças, junto dos pais, claro. E olha que muitos eram pacientes graves com sequelas de paralisia cerebral. Depois, quando ele já estava com uns 11, 12 anos, a minha esposa foi buscá-lo na saída da escola e ao chegar, o viu conversando com um colega que estava em uma cadeira de rodas. Ao entrar no carro, ela perguntou a ele quem era. Ele respondeu ser um coleguinha de classe. Então, ela perguntou, o que ele tem? Meu filho simplesmente respondeu, nada. Percebendo a pergunta mal colocada, ela rapidamente emendou. Sim, filho, ele não tem nada. Deu para observar? Quando há esta convivência, o processo é natural. Tudo se normaliza. Não existem diferenças. Eles aprendem a se respeitar e se ajudar. No momento em que há ainda toda essa dúvida da volta presencial às escolas, é extremamente importante que se busque intensificar a inclusão. Não há sentido em pleno século XXI que algumas diferenças façam com que nós não nos sintamos perfeitamente iguais entre nós. Se você me seguiu até aqui, muitíssimo obrigado. Eu quero também receber comentários de como melhorar este canal. Me siga pelas redes sociais, marcosdatesk. Se você está me assistindo pelo YouTube, me siga também lá no Spotify. E excelentes inspirações no seu caminho. Será sempre muito bom te encontrar por aqui.